0: Cũng như bao người khác thì tôi cũng rất tò mò về những câu hỏi như Chết là hết? Hay chết xong rồi hồ sinh kiếp khác? Rồi tôi cũng được nghe nhiều sự tích về gọi hồn người chết, rồi nào là ma quỷ ám. Và khi nghiên cứu về đạo thì có rất nhiều người nói với tôi về thần thông và họ xem thấy kiếp trước của họ là ai? Tôi uh, cũng rất tò mò và tôi đã thiền định sâu để tìm câu trả lời Và trí Huệ đã trả lời cho tôi một đáp án Và tôi sẽ chia sẻ đáp án đó trong postcard của tuần này Mời bạn lên thuyền và lênh đênh cùng tôi trong câu chuyện của vũ trụ tuần này và trước khi bắt đầu, bên cạnh hoạt động postcard này, nếu như bạn là người có dự định khởi nghiệp trong tương lai, thì bạn có thể truy cập vào website chính thức của tôi tại địa chỉ Nguyễn minh ngọc.vn để xem thêm những bài học mà tôi đã biên tập từ năm 2013 đến năm 2023. Và tôi tin rằng bạn chỉ mất 2 ngày để đọc và có thể tiết kiệm được từ 3 đến 5 năm tuổi trẻ của mình. Quay lại với hành trình postcard này thì bên cạnh việc chia sẻ những bài học tới cộng đồng thì... Bây giờ tôi có thêm một mục tiêu nữa, đó là tôi muốn lưu giữ lại những bài học mà tôi tâm đắc tiếp theo để gửi tới con trai của tôi. Để sau này một ngày nào đó thì cậu ấy lớn lên thì podcast này sẽ là nguồn cảm hứng và kiến thức cho cậu ấy học tập. Chương trình của chúng ta sẽ xoay quanh 4 chủ đề chính là định hướng cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh và bán hàng. Và nếu như bạn cũng đam mê với 4 chủ đề này thì hãy đồng hành cùng với chương trình. Lịch phát sóng đều đặn của chương trình sẽ vào lúc 8 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào câu chuyện của tuần này Trước hết thì chúng ta cần có một sự thống nhất về góc nhìn tổng quan trước Và tôi xin bật mí thêm là tôi làm postcard này trong cái giờ phút này Với một suy nghĩ duy nhất đó là tôi muốn đưa câu trả lời mà trí huệ giải đáp cho tôi Tới con trai của tôi Còn đúng hay sai thì các bạn cứ đi bắt đền trí huệ của vũ trụ Chứ đừng hỏi tôi vì sao lại như thế Vũ trụ sinh ra từ đâu thì thực ra tôi vẫn chịu giả thuyết về vụ nổ Big Bang hay gì đó Thì tôi cũng không dám chắc nhưng có một thứ khá mới mẻ với đa phần mọi người Đó là một khái niệm rằng toàn bộ vũ trụ là một cơ thể hợp nhất Nghĩa là đại vũ trụ chúng ta sẽ bao trùm toàn bộ vật chất Và một đại ý thức bao trùm mọi ý thức Chính là một cơ thể vũ trụ đấy Thì tôi có thể ví dụ cho bạn dễ hình dung hơn Thì nếu như coi cơ thể của chúng ta là một vũ trụ Thì mỗi tế bào là một sinh vật Chúng ta cũng giống như một tế bào ở trong cái vũ trụ đó vậy Mỗi giải ngân hà giống như một bộ phận của cơ thể Và ý thức của mỗi sinh vật thì bằng ý thức của một tế bào thôi Đấy, bạn bạn dễ hình dung ra khái niệm vũ trụ là một cơ thể rồi chứ, đúng không? Thì trong Phật giáo thì luôn có sự tranh cãi về cái tôi, cái ta riêng biệt Thì thực ra câu chuyện khá là đơn giản Nếu như một cái tế bào mà chỉ có năng lực cảm nhận về sự sống của riêng nó thì nó sẽ thấy nó là một cá thể riêng biệt và nó nghĩ rằng những tế bào khác là một thằng khác. Điều đó dẫn đến là nó đấu tranh và giành giặt sự sống với các tế bào khác. Nhưng nếu mà một cái tế bào mà có đủ trí tuệ và kết nối bộ óc của nó với toàn bộ cơ thể của vũ trụ hay còn gọi là kết nối với cơ thể con người thì nó trở nhận ra nó và tất cả các tế bào khác là một thể thống nhất, không thể tách rời. Một tế bào cần lấy dinh dưỡng từ cơ thể vũ trụ, và nếu không lấy được dinh dưỡng thì nó sẽ chết. Cũng giống như con người nếu như tách biệt khỏi vũ trụ thì cũng không thể tồn tại. Con người chúng ta sạc năng lượng bằng oxy, và nguồn điện được cung cấp bao trùm xung quanh chúng ta. Chỗ nào không có oxy là chúng ta sẽ ngòm như một chiếc máy tính bị rút điện vậy. Rõ ràng vũ trụ thiết kế một hệ thống cung cấp năng lượng cho sinh vật cũng giống như con người chế tạo ra máy tính, thiết bị cắm đẳng điện dây. Vậy chúng ta không thể tách rời khỏi vũ trụ này. Nhìn rộng ra thì chúng ta chính là một tế bào của vũ trụ. Tất cả vũ trụ là một thể thống nhất, vậy nên nếu như nhìn bằng ánh mắt của một tế bào... Thì nó sẽ có cái tôi, cái ta riêng biệt Nhưng khi tế bào đó thiền định đi sâu và cảm nhận Sẽ thấy được một sự kết nối với vũ trụ Và khi cảm nhận được cái thân thể vũ trụ của mình Thì cái tế bào đó sẽ trần nhận ra nó là vũ trụ Và vũ trụ cũng là nó Và trong đạo Phật thì cũng lý giải điều này Khi một vị Phật đắc quả thì sẽ cảm nhận được tam thân Phật Nghĩa là sẽ cảm nhận được ba thân thể thống nhất hòa hợp Trong một hình hài nhỏ bé của một con người Trong ba thân thì có hai thân mà chúng ta đa phần có thể cảm nhận được. Đó là báo thân và ứng thân. Hay còn gọi đó là thân xác vật lý và thân xác linh hồn. Chính là cái linh hồn nhỏ bé của chúng ta. Còn cái thân thứ ba được gọi là pháp thân. Đây chính là cái thân của vũ trụ. Đó chính là linh hồn của cả vũ trụ hiện diện, hòa hợp cùng với thân xác nhỏ bé trong chúng ta. Và để dễ hình dung hơn thì chúng ta sẽ so sánh, coi cơ thể chúng ta là một vũ trụ. Thì một tế bào nhỏ bé trong cơ thể... Vốn ban đầu chỉ cảm nhận được cơ thể vật chất và thể linh hồn nhỏ bé, bé xíu của nó. Một tế bào nó chỉ có kích thước 8 micromet, nó chỉ tương đương 1 phần 10 đường kính của sợi tóc. Mà lại có trí tuệ của một con người, hiểu thấu được nhân sinh quan của một người, thì theo bạn nó sẽ như thế nào? Đó, chỉ cần phóng to cái ví dụ đó ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy là một con người phóng to ra thì con người sẽ trở thành vũ trụ và tế bào sẽ trở thành con người. Bạn đã hình dung ra được chưa? Đấy, vậy nên là một vị Phật đắc quả sẽ hòa hợp được ba thân thể đó. Bấy giờ sẽ thấu hiểu được nguyên lý của cuộc sống tự nhiên và nhờ ánh mắt của pháp thân hay còn gọi là ánh mắt của vũ trụ thì nếu một tế bào đắc đạo thì nó sẽ hòa hợp được pháp thân vì thế tế bào đó sẽ có trí tuệ của cơ thể của một con người và bạn sẽ tự tưởng tượng có bao giờ bạn ghen ghét đố kỵ với một tế bào trong cơ thể của mình hay không? Có còn sân si oán hận hay tham lam dưỡng chất cơ thể của chính mình hay không? Đó là vì sao đức tính của một tế bào thành Phật Luôn luôn cao cả và có sự bao dung yêu thương Nó nhìn 30.000 tỷ tế bào khác Dưới ánh mắt của một trí tuệ con người Trước kia thì tôi có viết một bài thơ Và có lẽ hôm nay tôi sẽ đọc lại bài thơ đó cho các bạn cùng nghe Bài thơ này tôi đặt tên đó là Tỉnh thức thơ Đời người như con sóng sóng sau đè sóng trước Hà cớ chi phải vậy Vốn một biển mà thôi Đời người như chiếc lá Lá to chèn lá nhỏ Hà cớ chi phải vậy Vốn trổ một cây ra Đời người như cây cỏ Cây cao xòe hứng nắng Hà cớ chi phải vậy Vốn chỉ một thân rừng Đời người như đời người Người hơn chèn người kém Hà cớ chi phải vậy Vốn vũ trụ một thân Người như sóng, như lá, như cây Vốn dĩ tôi là bạn Và bạn cũng là tôi Tạo hóa sinh ra vốn chẳng tách rời Do u mê lầm tưởng ta riêng biệt Chiêm nghiệm đi rồi một ngày tỉnh thức Ta vui mừng giữa trốn nhân gian Nhận ra mình khắp nơi không phân biệt Lòng tự tại hành động cũng như không Đó là bài thơ mà tôi đã viết Thì cũng rất mong là các bạn cũng có thể cảm nhận được những ý tứ ở trong bài thơ đó và tất nhiên thì dạo đầu chủ đề này thì tôi cũng chỉ mong rằng là các thính giả và con trai Tuệ Kiên có thể hình dung ra được và hiểu được cái nguyên lý vũ trụ là một, là một thể duy nhất và tiếp theo thì tôi sẽ trả lời câu hỏi đó là tại sao hiểu được nguyên lý rồi nhưng chưa chắc đã đắc đạo được thành phật thì uh, vì đơn giản đó là cơ thể vật lý và linh hồn nhỏ bé của chúng ta chưa hòa hợp được với thân thứ ba Pháp thân chưa thể hòa hợp được với báo thân và ứng thân, cũng giống như tế bào nhỏ bé kia chưa đủ năng lực và sự chấp nhận ý thức của cả vũ trụ, của cả cơ thể con người nằm trong một tế bào 8 micromet, bởi nó sẽ sợ hãi và không tin vào điều đó. Vậy nên cơ thể chúng ta thường sẽ phải trải qua một hành trình sống, cảm nhận dần sự trưởng thành theo thời gian, đến khi nào mà cơ thể vật lý, cơ thể linh hồn nhỏ có thể đủ năng lực đón nhận ý thức lớn của pháp thân. Thì lúc đó thì chúng ta mới có thể thành phật. Vốn dĩ thì pháp thân vẫn tồn tại trong chính chúng ta Nhưng đôi khi chúng ta chưa nhận ra Ví dụ như nhiều người thiền định Thì sẽ quan sát được thân tâm của mình đang suy nghĩ gì Vậy tôi hỏi bạn điều này Cái gì đang quan sát thân tâm của bạn? Hoặc như chúng ta nằm mơ và chúng ta thấy chính mình ở trong giấc mơ Nhưng mà bạn đang đứng nhìn thấy chính mình Vậy cái gì đang đứng nhìn ở đó? Đó là một góc nhỏ xuất hiện của pháp thân trong đời sống hàng ngày Rõ ràng nếu như chúng ta bước ra đường mà phải chấp nhận rằng Mọi người xung quanh mình chính là mình Mọi thứ chính là mình Tất cả người xấu ngoài kia cũng là mình Người tốt ngoài kia cũng là mình Từ cây cây, cây đường, cây vỏ lon móp méo Vứt ở miệng cống, rãnh bẩn thiếu kia cũng chính là mình Vũ trụ một thân Bao nhiêu người có thể chấp nhận điều đó Để pháp thân hòa hợp trong một cơ thể nhỏ bé như thế này đó là nguyên nhân vì sao chúng ta chưa thành Phật Người thành Phật thì cũng sống như cơ thể bình thường Chẳng phải là người bay như chim Và cũng chẳng phải là người trần sinh bất lão Báo thân và ứng thân của người đó cũng có vòng đời của nó Chúng ta cũng tan rã như vạn vật, như chúng sinh ở ngoài tự nhiên Và với những người thành Phật thì yêu thương mọi người là vô điều kiện Bởi vì với ánh mắt của Phật thì vũ trụ một thân Chẳng còn đố kỵ, chẳng còn ganh đua, chẳng còn tham lam hay sân hận ai Thuận theo tự nhiên Ai cần gì thì giúp nấy, và gọi đó là tùy duyên. Vạn vật tùy duyên đến, vạn vật tùy duyên đi, hoàn toàn không có gì là lạ. Cũng giống như trong kinh doanh thì nhân viên đến, rồi nhân viên đi, tình yêu đến, rồi tình yêu đi, người sinh ra, rồi lại người lại chết đi, đó một điều hoàn toàn tự nhiên. Vậy, với nhận thức ban đầu đã thống nhất được, thì chúng ta sẽ giải thích cụ thể một số hiện tượng trong cuộc sống, về luân hồi, về gọi hồn và ma quỷ. Điều đầu tiên đó là sau khi chết thì linh hồn đi đâu? Thì xin thưa như này, nguyên lý luân hồi là một sự hợp nhất rồi tan rã rồi lại hợp nhất, rồi lại tan rã Mọi cơ thể sống chúng ta phải nhìn ở hai góc độ là cơ thể vật lý và cơ thể linh hồn nhỏ. Thì đó là một sự hình thành hợp nhất tích tụ theo thời gian. Xét đầu tiên về vật chất trước thì cơ thể sống của chúng ta ban đầu chỉ là một con tinh trùng và dần dần được nuôi dưỡng và chính sự hấp thụ những mảnh ghép vật chất khác nhau thì chúng ta to lớn dần. Và đó là quá trình tổng hợp các chất cấu trúc lại với nhau thành một thể thống nhất sống chúng ta ăn vào rồi mỗi mảnh ghép đó cứ lớn dần lắp ráp vào cơ thể chúng ta cao lớn dần lên và đó là quy trình sinh ra và lớn lên rồi sau đó cơ thể sẽ dần dã ra các vật chất theo chiều ngược lại và lượng vật chất sẽ giảm dần và cơ thể sẽ teo tóp và khi chúng ta chết đi thì toàn bộ các nguyên tố sẽ tan rã vào đất và vào không khí trở về trạng thái nguyên bản của nó Điều này có lẽ là nhiều người sẽ cảm nhận được, nhưng mà có một điều hoàn toàn tương tự ở linh hồn mà chúng ta ít khi cảm thấy được. Đó là sự tổng hợp của ý thức và sự tan dã dần của ý thức. Khi chúng ta sinh ra ban đầu thì chỉ là một con tinh trùng với ý thức sống nhỏ bé. Nhưng càng ngày thì ý thức của chúng ta sẽ được tổng hợp dần theo môi trường, theo thời gian sống và trở thành ý thức của cá nhân, của một người trưởng thành. Rõ ràng ý thức của một người là sự tổng hợp của nhiều năm tháng học tập tiếp xúc với nhiều người khác và đưa ra quan điểm ý thức riêng và góc nhìn riêng của một cá thể sống về cuộc sống. Nhưng rồi khi chúng ta già đi trải nghiệm đủ lớn thì con người sẽ dần trao đi hoặc đôi khi là tự tự bỏ đi những ý thức trong cơ thể, không còn quan tâm hứng thú với nhiều ý thức không cần thiết và cứ dần dần từng mảnh ghép ý thức sẽ rời bỏ khỏi cơ thể và trở về với môi trường. Thế giới vật chất có nguyên tố hóa học như chúng ta được học thì thế giới ý thức cũng vậy. Mỗi ý thức là một mảnh kép ý thức nhỏ bé đến với chúng ta, rồi lại rời chúng ta đi, và lại đến với vật chủ khác Nói như này cho dễ hiểu thì trong mỗi chúng ta sẽ lấy ba ví dụ như sau Ví dụ như là ý thức ung dung tự tại, ý thức thù hận, ý thức bao dung Ví dụ ba cái đó thì khi chúng ta phát cái sự thù hận đó ra, thì ý thức đó sẽ được truyền sang con cái để chúng nó trả thù cho chúng ta Hoặc khi chúng ta lan tỏa sự bao dung của mình ra thì nó sẽ lan tỏa tới những người xung quanh, khiến những người xung quanh sống bao dung hơn. Và đôi khi sự tĩnh lặng trong cơ thể chúng ta sau khi chết đi sẽ đến với một cái cây ở trong rừng. Vậy nên là những cái cây ở trong rừng nó giống như những linh hồn già cỗi, tĩnh mịch và tự tại giữa cuộc đời. Vậy nên... Thực tế thì nếu một người chết do tuổi già thì đến lúc gần chết thì gần như các ý thức đã dần chuyển sang một cá thể mới từ nhiều năm trước đó rồi. Chứ không phải là khi chết hẳn thì toàn bộ khối ý thức đó mới thoát ra. Đó là hiện tượng nhiều người già trở nên lẩm cẩm và mất trí vì gần như ý thức đã đi rồi và lượng ý thức còn lại là rất ít. Đối với những người ai sống đến già mà những ý thức tham lam, lo lắng, sợ hãi vẫn còn thường trực trong người mà không buông bỏ được Thì lúc này cái khối ý thức đó quyện với nhau và không tan rã ra được Người ta gọi là không siêu thoát Vì còn vấn vương điều gì đó mà chưa làm được khi còn sống Vậy nên khối ý thức đó có thể nhập vào một cơ thể mới và có thể tiếp tục hành trình của nó Ví dụ tiếp theo đó là với một cơ thể chết trẻ do tai nạn thì khối ý thức đó bị tách ra đồn ngột thì dễ có hiện tượng cả khối thức đó không tan dã ra được, cho nên là nó sẽ hòa quyện và đi theo một chủ đề mới. Cũng có thể xảy ra cái hiện tượng sẽ là luân hồi, nguyên cả khối ý thức đó. Thiên thần và ma quỷ thì đơn giản đó là những khối ý thức tốt và khối ý thức xấu. Khối ý thức này sẽ cũng theo luật hấp dẫn và đi đến những nơi mà nó yêu thích. Ví dụ như một người mà luôn hại người tâm can ác độc thì những khối ý thức xấu sẽ rất là thích đến với người này khiến cho người này ngày càng độc ác hơn và mọi người xung quanh sẽ cảm nhận được đang sống với một bầy ma quỷ cho nên có những người chúng ta chỉ cần đứng cạnh họ thôi đã cảm thấy rất là dùng mình. Còn có những người luôn sống trong sự bao dung, sự bình an, yêu thương mọi người vậy nên những khối ý thức xấu không thể nào mà đến được với người đó mà ở đây các ý thức tốt đẹp sẽ yêu thích và được thu hút về. Cho nên có những người chỉ cần đứng cạnh họ thôi Và nghe họ nói đã cảm nhận được sự bình an Nhưng hiểu biết về ý thức này thì không riêng gì ở Đạo Phật hay các đạo khác nghiên cứu Mà phương Tây họ cũng nghiên cứu và đi theo hướng đo tần số Họ đưa ra sự lượng hóa giúp chúng ta dễ hình dung Và họ lấy cái thang đo 1.000 là sự chứng thành tránh giác Và thang đo giảm dần như sau Là họ để là đắc đạo thì từ 700 đến 1.000 là tần số 700 đến 1 nghìn, bình an là 600, vui sướng là 540, yêu thương là 500, hợp lẽ là 400, đón nhận là 350, sẵn lòng là 310, trung dung là 250, dũng khí là 200, tự tôn là 175, tức giận là 150, thèm khát là 125, sợ hãi là 100, dàn vặt là 75, hở hững là 50, tội lỗi là 30, và xấu hổ là 20. Vậy nên suy nghĩ càng tiêu cực thì càng khiến tần số của bản thân xuống thấp và khi xuống thấp thì càng hấp thụ những cái điều xui xẻo, hấp thụ những điều tiêu cực khác đến với mình. Đặc biệt ý thức bệnh tật lại ở tần số thấp, vậy nên những người tiêu cực thì bệnh tật sẽ trở nên nghiêm trọng rất là nhanh. Còn những người có tần số cao thì bệnh tật sẽ tự tiêu tan nhanh chóng khi họ kết hợp với một lối sống lành mạnh. Và cái chủ đề này là một chủ đề khá là rộng và có nhiều điều để phân tích, đặc biệt là cần nhiều thời gian Vậy nên trước mắt tôi sẽ phân tích gói gọn trong postcard là như vậy Còn nếu như bạn nào mà hữu duyên Thì muốn trao đổi hay thắc mắc gì Thì có thể nhắn tin cho tôi uh, Postcard này thì khá là dài rồi Cho nên là tôi xin phép kết thúc chủ đề ở tuần này ở đây Và hẹn gặp lại bạn và con trai tuệ kia ở postcard tuần sau